0: Oh my goodness! Hit that one from the parking lot! Yes! Hallo Freunde, in dieser vorweihnachtlichen Adventszeit. Es wird voll echt früh dunkel, merke ich jetzt gerade beim Aufnehmen. Sonnenwind liegt ja zum Glück bald ums Eck. Dann ändert sich das wieder. Das macht dann immer irgendwie so ein bisschen müder, finde ich. Wie ist es bei dir, Lino? Erstmal herzlich willkommen.
1: Ich grüße dich. Ja, würde ich auf jeden Fall auch so bestätigen. 17 Uhr haben wir jetzt hier gerade für die Zuhörenden. Und viel Sonne ist nicht mehr da. Sonne sowieso nicht, nicht, aber auch so viel. Doch, Sonne war bei uns heute.
0: Ah, tatsächlich. Ja, blauer Himmel haben wir. Aber Sonne ist trotzdem nicht mehr da.
1: Passend zum Pokalabend von gestern hat sich ja, heute <lacht> zur die Sonne Saison. von der besten Seite gezeigt. Die ganze Saison schon, mein Freund. Nicht so verkehrt, was da unten
0: abgeht ja, in Stuttgart und Co. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Nicht überheblich yes. werden
1: und einfach äh, genießen, bis es aufhört. Klingt ja. nicht eine gute Herangehensweise. Ja, ähnlich geht es wahrscheinlich auch den Teams, die weitergekommen sind. Im IST, oder? Im In-Season-Tournament. Ja, was also. man da kann man vielleicht kurz drüber quatschen, auf jeden Fall als Erfolg bezeichnen kann schon mal, oder? Ich denke, da sind wir uns einig.
0: Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet oder mehr als nur angedeutet, dass wir eigentlich schon ganz gute Fans des Ganzen sind. Äh, Wir haben ja auch hier und da mal so ein paar ausbaufähige Ideen ähm, geliefert, wie man das Ganze vielleicht noch optimieren kann. Aber wie gesagt, das ist Jahr eins und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es nicht bei Jahr eins bleiben wird, das wird definitiv fortgeführt, weil es scheint sich auch für die NBA abzuzeichnen, dass das Erfolg ein Erfolg ist. Was du gesagt hast, mit Abstrichen, nicht jeder unbedingt freut sich wahrscheinlich von den Spielern. Janis zum Beispiel hat so ein bisschen durchklingen lassen, dass zwei jetzt zwei Spiele in Vegas abseits seiner Familie braucht er nicht. Und dann haben sie ihn ja auf die 100k hingewiesen, die er jetzt gewonnen hat. Er hat er gesagt, naja, die Reichen werden reicher.
1: <lacht> ja, den fand ich echt nicht verkehrt. Aber das passt sowieso zu seiner Persona in letzter Zeit. Inklusive ja. seiner ganzen Dad-Jokes und so weiter. Ja, also, der, der geht sogar im Vergleich zu Winner-Winner-Chicken-Dinner geht der sogar besser klar <lacht> der Spruch. The Rich Get Richer. Den fand ich tatsächlich ziemlich schlagfertig in dem Moment und auch wieder ganz witzig. Aber irgendwie mittlerweile typisch Janis.
0: Ja, er hat ja nicht Unrecht. <lacht> <Ich> meine, <lacht> sind wir ehrlich. Und äh, bei der ersten PK jetzt in Vegas vor Ort haben sie ja auch gefragt, was Sion Williamson und Brandon Ingram, die am Podium waren, mit den 500k anfangen würden, sollten sie das Tournament gewinnen. Und die Reaktion der beiden hat schon so ein bisschen drauf schließen lassen, dass 500k jetzt nicht unbedingt eine Summe ist, über die sich die beiden groß Gedanken machen. Nee, das wahrscheinlich nicht. Alles schon hart einfach, aber ist geil. Also klar, aus ihrer Sicht natürlich geil. Ja, aber ja. unabhängig davon äh, Sie waren auf jeden Fall amüsiert,
1: als sie das gehört genau. haben, dass es da dieses mögliche Preisgeld gibt. Und als sie dann gefragt wurden, was sie damit anstellen, da haben sie sich nur angeguckt und gelacht. Es können natürlich Verschiedenes heißen. Zum Beispiel, dass sie vielleicht die gleiche Idee haben, jeweils, was sie damit anstellen wollen. Und dass es vielleicht nicht so salonfähig ist. We shall see. <lacht> <lacht> vielleicht kommt ja, das irgendwann raus.
0: Gut, in Vegas. Uh, was, uh, what happens in Vegas stays in Vegas. So nach der Natur, meinst du?
1: Ja, ja, das wäre so meine ja. Theorie.
0: Wobei es wobei sich uh, vielleicht uh, sei und er schon in äh, Shrimps und äh, Gumbos äh, kaufen zieht von dem Geld. Wer weiß.
1: Who knows? Wir wahrscheinlich eher weniger.
0: Richtig. Aber wir sind eben jetzt in Vegas, beziehungsweise vier Teams sind es. Ähm, da ist... fangen heute Abend geht's los mit äh, Semifinals. Und äh, ja, das Ganze, das Einzige, bevor wir jetzt gleich drauf blicken, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass der Schedule dann so un unrhythmisch für alle anderen Teams ist. Dann war jetzt ein Tag gar nichts und dann auf einmal alle an einem Tag und jetzt morgen wieder alle ah. und so weiter und so fort. Das führt Fantasy auch ein bisschen nervig.
1: Stimmt, um, das ist irgendwie ein bisschen Strange jetzt gerade, ne? Ja. Inklusive des Pausentags. Okay, da wollten wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen Hype erzeugen. Richtig, richtig. Vor dem In-Season äh, Viertelfinal spielen. Und nach, danach, ja, war es wirklich ein bisschen Strange. Dann hattest du die zwei Spielnächte sozusagen hintereinander. Mit den IST-Spielen und jetzt plötzlich wirklich die Tausende Spiele auf einmal, ja, genau. wo alle dann sich so dachten: oh, Okay, hat man darauf jetzt so sehr Lust? Dann waren es, glaube ich, ja, es gab ein, zwei gute Spiele, inklusive zum Beispiel jetzt Clippers mit dem Überraschungssieg gegen die Nuggets, ja. wie ich schon so bezeichnen. Aber ansonsten, ja, warten die Leute halt schon jetzt, weil sie Blut geleckt haben, auf äh, die Weiterführung des ISTs. Aber geht ja auch demnächst weiter.
0: Ja, genau. Heute Nacht geht es hier weiter. Yes. Und morgen Nacht. Und dann Samstag wieder alle. <lacht> und Sonntag dann das Finale.
1: Stimmt, das aber, ist ein bisschen strange.
0: Aber gut, ich meine, wie gesagt, das ist alles noch Optimierungswürdig. Erstes Jahr ist ja auch für die NME ein Experiment. Und äh, falls ihr jetzt überhaupt nicht wisst, wovon wir sprechen, äh, dann und hinter einem Mond gelebt habt. Also es gibt dieses Jahr das In-Season-Tournament seitens der NBA und wir befinden uns jetzt im Halbfinale und im Halbfinale sind, das können wir ja schon mal nochmal zusammenfassend sagen, im Osten spielen die Milwaukee Bucks gegen die Indiana Pacers und im Westen die Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans. Bevor wir jetzt vielleicht aber auf diese beiden Halbfinalpartien blicken, lass uns nochmal zurückblicken auf die Viertelfinalpartien. Um, und was alles passiert ist oder nicht passiert ist. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Juicigsten an und blicken auf Lakers gegen Phoenix Suns, das ja, ich sag jetzt mal, mehr als nur kontrovers endete.
1: Ja, um, tatsächlich.
0: Lass doch gleich mit der Tür ins Haus fallen und uh, diese Situation noch mal, dieser Situation noch mal uns, uns uh, allgegenwärtig vor Augen führen. Es waren noch elf Sekunden auf der Uhr. Die L.A. Lakers führten gegen die Phoenix Suns mit zwei Punkten, glaube ich.
1: Ja, ich Sowas. Und
0: es gab ähm, ganz normal Einwurf Lakers. Der Ball ging zu Austin Reeves, der quasi dann unter Druck geriet durch Pressure von Seiten der Phoenix Suns. Ähm, und sich so ein bisschen schwer tat, den Ball unter Kontrolle zu halten, als dann vor allem das Double Team von Kevin Rand kam. Ähm, dann hat er definitiv keine Possession mehr gehabt vom Ball, sondern er hat ihn so ein bisschen gefummelt
1: ja. und
0: mehr oder weniger simultan, beziehungsweise ein Ticken zu spät an sich, hat LeBron James allgegenwärtig, wie er nun mal ist, ein Timeout gecallt, um die Possession zu saven. Allerdings halt als Austin Reeves schon wenn man den Bildern Glauben schenken darf, die wir auch alle gesehen haben, keine Kontrolle mehr über den Ball hatte. Die Refs haben den Lakers dennoch das Timer zugesprochen und äh, die Phoenix Suns waren meiner Meinung nach auch zu Recht danach schon ein bisschen angepisst.
1: Ja, so war es. Ja, ich würde auch sagen, danach hattest du auch so Stimmen wie zum Beispiel von Kevin Rand der gesagt hat, ah, okay, da muss man halt insgesamt über das ganze Spiel besser spielen. Und da würde ich insgesamt schon zustimmen. Insofern, als dass es auch vorher schon ein absurdes Spiel gewesen ist, weil äh, die Lakers einfach fast gar nichts aus dem Feld getroffen haben. Ja, das also stimmt. unterirdische Quoten hatten. Aber Phoenix eben dauernd den Ball verloren hat. Eine absurd hohe äh, turnover ja, zum Beispiel über. hatte. Und sich LA dann eigentlich so durch Offensiv-Rebounds und insgesamt so Arbeit am Brett überhaupt gerettet hat und eben auch zu dieser Führung überhaupt erarbeitet hat. Und dann ja, war eben wirklich das Ende kontrovers, aber ich würde da, selbst an Kevin Durants Stelle, hätte ich es jetzt verständlich gefunden, hätte er sich da auch ein bisschen mehr drüber aufgeregt, weil das war wirklich, also wenn man sich jetzt diese, ich sage mal, Screenshots da anschauen möchte, dann war es wirklich so, ja, LeBron signalisiert in Richtung Ref, eben die Timeout, aber dann schaust du halt drüber und dann hat Austin Reeves gar nicht mehr den Ball, sondern hat, also da kannst du wirklich gar nicht mehr argumentieren, dass er irgendwie Kontrolle hatte über den Ball. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie angeblich auch ein paar andere, Angles, ähm, andere Winkel, wo LeBron vielleicht schon einen Tick früher Timeout angesagt hat und so weiter. Und dann, ja, wundert es mich jetzt auch nicht unbedingt, dass er dann den Benefit of the Doubt kriegt als äh, das Gesicht der Liga der letzten 10, 15, 20 Jahre. Dementsprechend, ja, überrascht es mich jetzt nicht so, aber ich hätte jetzt auch an Kevin, Kevin Durant's Stelle schon eher erwartet, dass er da sagt: Ah, das ist schon Bullshit, da hätte es nicht so laufen sollen. Genau, aber, hey. Ja, fair play ignorant. to him. Ich finde es ja, schon auch guess. nett,
0: dass er so sieht. Allerdings äh, stimme ich dir zu. Er hat ja gesagt, äh, es ist nur ein Play, aber es ist halt im, in dem Sinne nicht nur ein Play gewesen, sondern halt eigentlich das Spiel entscheidende oder ein Spiel entscheidendes. Ähm, ja, ich meine, wir werden es wahrscheinlich nicht final aufklären können. Äh, Tatsachenentscheidungen gibt es halt auch im Sport, auch wenn die Rest die Möglichkeit gehabt hätten, das nochmal unter die Lupe zu nehmen. Das ist halt eher die Frage, warum das nicht gemacht wurde. Mhm. ähm, Dass sich dann gerade allen voran Frank äh Frank Vogel und auch äh Devin Booker sehr aufgeregt haben, ist auch verständlich. Ähm, Dass die Leute das natürlich gern genommen haben, äh, NBA, Twitter und Social Media und natürlich passende Witze seitens wir wissen ja selber, wie oft äh, da die Witze gemacht werden, dass halt quasi die Lakers sehr ein, äh, sag mal mal, vorteilhafte Pfiffe bekommen. Äh, dass Adam Silver quasi die Refs angerufen hat und gesagt hat, make that call oder give, it, give that timeout und so weiter und so fort. Gab es ja einige lustige Memes. War ja auch wieder unterhaltsam für uns. Aber lass genau nochmal, was, was du gesagt hast, auf das Spiel zurückblicken. Und das war halt wirklich so. Um, das war eigentlich seitens der Lakers so ein richtiges Lackfest und wenn man eigentlich das Spiel optional einfach nur, wenn man einfach nur mal das Spiel betrachtet und genau uh, die Statistiken und alles anguckt, dann ist es eigentlich ein riesiges Wunder, dass sie es überhaupt ja. gewonnen haben. Und da hast du vollkommen recht, da gibt es auch ein paar echt lustige Statistiken dazu. Uh, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast uh, von Automatic NBA. Um, Bezüglich
1: der Wurfversuche. Ja, mit, ja, das Unterschied ist da, meinst du?
0: Genau, also es gab, in dem die Lakers waren 15,6 Prozent schlechter beim äh, Efficient Field Goal Percentage als die Sun in dem Spiel mhm. ähm, und haben trotzdem gewonnen. Und in den letzten ja. 700 Spielen waren Teams, sind halt Teams jetzt 1 zu 699, wenn sie über 15 Prozent schlechter geworfen haben. Also genau das war's es. Äh, ja. Davor gar nicht. Und in der gesamten äh, Three-Point-Era, sind Teams insgesamt 29 zu 4744, weniger als 0,6 Prozent, wenn sie eben weniger als oder mehr schlechter als 15 Prozent äh, unterschiedliche Effekte, Field Goal Percentage haben. Ja, das, le- das letzte Mal war es äh, Februar 2018, als das passiert ist, vor diesem Mal. Das war damals die Hornets, die gewonnen haben gegen die Phoenix Suns.
1: Naja, ah, witzig, <lacht> ja. Ja, es war ein absurdes Spiel, ne? Also ja. da, wo du dir denken würdest, ja, ein Team hat eigentlich deutlich besser getroffen, dann würdest du auch erwarten, dass das letztendlich gewinnen wird, aber wenn halt auch die Turnover zum Beispiel so verschieden sind, also du halt auch viele Ballbesitzer einfach gar nicht mit einem Abschluss äh, beenden kannst, dann ist es natürlich auch wiederum kritisch und wenn du dir auf der anderen Seite dann auch noch ordentlich viele Offensivrebounds zum Beispiel sicherst, dann kann vielleicht mal so ein äh, Ergebnis zustande kommen. Ja, aber du hast es schon richtig gesagt. Das heißt, Devin Booker zum Beispiel, ich erinnere mich auch an seine äh, Story auf Instagram, wo er nämlich genau diesen Screenshot genommen hat, wo es halt ein Beweis zu sein scheint, dass LeBron zu spät erst die Timeout nimmt. Der ist da eher auf der anderen Seite gewesen des Spektrums im Vergleich zu Kevin Durant, was sozusagen die äh, Fairplay-Variante angeht, beziehungsweise einfach nur sich entweder darüber aufzuregen oder eben nicht über den Spielverlauf und das Ende. Ja, ich würde sagen, ja, war schon sinnbildlich dafür, dass insgesamt bei diesen Viertelfinalpartien man schon das Gefühl hatte, ey, die Leute haben richtig Bock drauf, da weiterzukommen ja. und dann eben nach äh, Vegas zu kommen. Ja, es, es hatte Hier schon so, das bittere Ende für so ein bisschen die
0: Fans. was von Playoff-Basketball, würde ich fast schon sagen. So von den Fa- Seiten der Fans auf alle Fälle, aber auch auf dem Court ist da schon eine höhere Intensität. Die Refs haben auch ein bisschen mehr laufen lassen. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei dem Spiel bleiben was ich halt schon wieder so krass fand, wie mit, so vor allem ab Mitte des vierten Viertels, wie LeBron halt einfach wieder komplett übernommen hat. ne? Einfach ja. so den Ball ge- sich geholt hat und einfach, egal ob er selber g- zum 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 Korb gegangen ist, immer noch unaufhaltsam es ist echt brutal. Wenn der will, kommt er halt immer noch so durch, dass es ist wild. Mhm. Und du kannst ihn halt nur mit Foul stoppen oder ob er jetzt äh, den Ball abgegeben hat. Da muss man wirklich äh, schon attestieren. Der Kevin nächste Woche äh, 39 und marschiert da durch, als ob er quasi 20 wäre. Das ist schon echt was Besonderes. Und ja, dann trotzdem wird. quasi den, ich nenne es jetzt mal, es war ja nicht wirklich der Dagger, weil danach gab es schon noch eine Möglichkeit, auch auszugleichen, aber dann halt wieder Austin Reeves mit seinem nächsten I'm-Him-Moment. Ne? Ja. Hat auch jeder gedacht, es geht 100 Bro über LeBron. Ich auch. Ich saß auf, auf auf der Couch und hab gedacht, was machen die? Weil Austin Reeves davor auch zwei echt nicht relativ frei daneben gesetzt hat. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass, glaube ich, jeder dachte, der Ball geht safe wieder zurück zu LeBron, war halt eher relativ offen nach dem ja. Snapback. Und äh, ja, Cha-Ching, muss man auch sagen. Ja, er hat ihn gemacht, ne Wer trifft hat recht.
1: Kann er machen, ja. Und war auf jeden Fall auch ein geiler Move vorher. Deswegen, da würde ich auch sagen, ey, danach sich ein bisschen abzufeiern, hat das halt zu einem Two-Possession-Game gemacht. Danach ging es noch ein bisschen hin und her, inklusive der kontroversen Situation. Aber es war, ich würde schon sagen, der. Äh, Vorerst Dagger zumindest. Ja. Dann ist halt noch ein bisschen was passiert. Aber du hast richtig gesagt. Ja, im vierten Viertel zum Beispiel. Du hast Fieldgoal-technisch von den Lakers. Hast fünf Fieldgoals äh, gemachte von LeBron. Und ansonsten keinen Laker, der mehr als einen gemacht hat. <lacht> also Austin Reeves war zum Beispiel auch im vierten eins von sechs. Davor im dritten Viertel ist er ziemlich ausgerastet. Hat er einige Buckets gemacht. Insofern hat er wahrscheinlich einfach noch das Selbstvertrauen. Ja. Insgesamt für die zweite Halbzeit. Das kann dann schon mal so passieren. Und ansonsten. Ey, kann das eigentlich auch ein ganz gutes Rezept sein für die Lakers, auch in Richtung so zweite Saisonhälfte, vielleicht in Richtung Playoffs. Nach dem Motto LeBron, okay, Carriers, möglichst soweit du kannst. Aber wie wie du auch gesagt hast, er ist halt 39, wird er dann halt auch schon sein. Er braucht auch mal äh, eine schnaufpause auch im vierten Viertel. Sie haben ja recht viel dann Pick and Roll gespammt, zum Beispiel mit AD zusammen und LeBron. Aber dann auf der ballfernen Seite dann auch mal Austin Reeves zu finden, und wenn der dann gegen vielleicht ein bisschen leichteres Matchup dann auch mal eins gegen eins kochen kann oder so, kann das halt auch funktionieren. Deswegen ist ja eigentlich auch so seine Rolle, dass er da Selbstvertrauen haben soll für solche Dinge. In dem Moment, ja, war es auf jeden Fall Gazi, würde ich sagen. Ja. Hat das Ding halt auch dann reingemacht und dann hat er natürlich recht.
0: Ja, Gazi ist auf jeden Fall das richtige Wort. Äh, andererseits kann man auch sagen, nach der zweiten Hälfte hätte ich halt dann auch ihn schon mindestens als zweite Option gesehen
1: ja. und
0: AD nicht, weil das war wieder ein typisches AD-Spiel, eine Halbzeit Hot, Hü und eine Hot oder wie auch immer man es nennen mag. Hm. Erste Halbzeit komplett ausgerastet, richtig, richtig brutales Game abgeliefert und dann wieder komplett kalt gewesen in der zweiten.
1: ist schon echt ein Phänomen. Ne? Also es, es, wir werden aus ihm nicht schlau, glaube ich. Ja, es bleibt dabei. Defensiv ist er, glaube ich, eher sozusagen eine Bank, dass du ja, immer ja. auf eine bestimmte ja. Leistung und auch auf dem Floor sozusagen bauen kannst, was das Ende angeht. Offensiv, ja, wird er ab und zu ein bisschen abtauchen. Ich glaube, daran muss man sich mittlerweile gewöhnen.
0: Das, ja, aber das ist halt schon komisch. Also weit, weiterhin muss man das einfach sagen. Dann du. lass noch ganz kurz, bevor wir weiter wandern zum nächsten Spiel, noch ganz kurz vielleicht äh, auf die allerletzte Aktion blicken. KD nimmt dann einen komischen Dreier, der ein Airball wird. Sind wir ehrlich, da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn man es anders hätte ges- ausspielen hätte können, oder? Also das fand ich ein bisschen ich fand's ja. bisschen,
1: bisschen wild, ein bisschen weird. so von der also Planlos nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ich versuche es zu rekapitulieren. Ich glaube genau, es war AD eine Freiwurflinie. Ja. Er hätte das Ding eigentlich für plus vier eisen können, macht aber nur einen der beiden Freiwürfe. Und dann ist so nach dem Motto, ich weiß nicht mal, ob sie eine Timeout hatten oder sowas. Und dann den Ball zumindest in, in den Händen von KD zu haben, nicht so schlecht. Aber dann wussten halt auch alle, dass er abschließen würde. Und dann hat er nur so einen hang hassi ähm, wurf von ziemlich weit jense- jenseits der Dreierlinie. Und der hatte dann wirklich keine Chance reinzugehen. Nee, das sah schon nicht so toll aus, aber ja, in der Kürze der Zeit auch wiederum ein bisschen schwierig, da was Geiles irgendwie noch aufzuzeichnen entweder oder eben auszuführen.
0: Ja, sicherlich nicht einfach, aber irgendwie sah es ein bisschen hilflos aus, finde ich. Also ja, auch seitens stimmt. Kevin Rance, weil selbst wenn er eben, er hat den Ball in den Händen und dann sollte er ja eigentlich ein bisschen besser was kreieren können, als es war. Es sah für mich so ein bisschen lustlos aus, passend zu seinem Interview, als ob er gar keinen Bock hätte, nach Vegas zu gehen.
1: <lacht> nach dem Motto kann ich auch in der Offseason machen. Who knows? Genau, ja.
0: Ich meine, Devin Booker, natürlich, wie du gesagt hast, am anderen Ende des Spektrums, aber der hat ja auch noch nie was gewonnen.
1: True. Kevin Durant, ja, da gibt es Leute, die sagen,
0: Two-Time-Champion, Two-Time-Finals-MVP, schön im Recordbook, book come at me.
1: <lacht> so nämlich. Können wir so machen. Ey, aber ich würde sagen, ein Team hat auf jeden Fall maximal Bock, wenn wir kurz rüber switchen wollen, zu meiner Meinung nach dem mindestens zweitbesten Uh, Viertelfinal-Matchup hier im IST, nämlich zwischen den Celtics und den Indiana Pacers. Ja. Den hat man es maximal angesehen, ja. dass die maximal Bock hat, hatten auf dieses In-Season-Tournament und eben auch weiterzukommen. Allen voran natürlich Tyree Halliburton, der brutal bisher in dieser Saison spielt. Und in diesem Spiel war es nicht anders. Erstes Career-Triple-Double.
0: Ja, hat mich so hart verwundert. Ich habe das auch gelesen gehabt und habe gedacht: <lacht> Hä? Im Tournament jetzt, oder wie? Ich habe da nochmal nachgeguckt. Erstes Career Triple Double, das ist doch vierte. Hä? Ich war komplett <lacht> konfus. Ich hab gedacht, das kann doch nicht sein erstes Scheiß gewesen sein, Alter. Aber es war halt wirklich sein allererstes. Und das True. hat mich schon ein bisschen verwirrt.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen überraschend. Meistens wird es dann natürlich an den Rebounds irgendwie scheitern. Äh, weil obwohl er genau, dann zwei genau. Meter groß ist, ist er eher so der Assist und der Scorer als jetzt der. Rebound-Guy, dafür sind, ja, wenn überhaupt bei den Pacers da für jemanden zuständig ist, dann eher andere. Aber ja, also der ist einfach ein Augenweide anzuschauen. Spielt jetzt derzeit auch mit so viel Selbstvertrauen. Und ich finde es einfach geil, ihn anzuschauen insofern, weil er immer so einen cross macht, der immer fast, äh, Carry ist. Oder wahrscheinlich auch hart an der Grenze, beziehungsweise zeitweise Er ist in Europa schon Carry. Genau, er carriert ihn. Und dann Side-to-Side side immer. Und das auch weit außerhalb der Dreilinie. Da musst du ihn halt auch respektieren mit seinem unkonventionellen Shot. Und dann kann er halt auch mal einen eine Hässe raushauen und dann kommt er doch mal in Richtung Korb, obwohl er jetzt nicht der absolut explosivste ist, aber dann kommt er halt in Richtung Ring und dann daimt er Leute in Richtung Dreierlinie oder so oder schließt halt auch selbst mittlerweile ziemlich gut am Ring ab, also der macht richtig Bock, sich den anzuschauen. Ja, ja die Indie-Offensive ist eh geil und dann haben sie auch an der Defensive ein bisschen angezogen. Hätte man ihnen vielleicht gar nicht so sehr zugetraut. Auch gegen eigentlich ein richtig gutes Celtics-Team, was aber jetzt nicht den besten Tag erwischt hat.
0: Ja, ich meine, ein paar Wochen oder ein paar, paar Spiele davor sind sie ja von ihnen noch komplett verprügelt worden. Also das war schon eine Sweet Revenge sozusagen. Da war ja historische Ausmaße, diese Niederlage zuvor. Aber wenn wir nochmal ganz kurz bei Halliburton bleiben, das ist schon echt phänomenal, was der spielt diese ganze Saison. Jetzt ist nicht nur dieses Celtics-Game, sondern der ist ja wirklich äh, im, ja so wie es jetzt letztes Jahr, Vielleicht Shaver ist ja dieses Jahr auch so in Richtung All-NBA-First unterwegs nach dem ersten Saisonviertel. Mhm. Ähm, fairerweise muss man das ihm attestieren. Und äh, ich habe mit einem Kumpel neulich drüber gesprochen und er hat gemeint, das ist alles, die Schuld daran hat, äh, Andy Obst, das hat alles getriggert. <lacht> Als er am Boden lag und gesehen hat, wie der Dreier reinfällt, mhm. das hat alles getriggert. Das ist quasi Took so, das ist so diese... Bösewicht-Villain-Ära
1: für Tyrese Halliburton. (lacht) Dann ist er aber wirklich der am nettesten, (lacht) aussächste in aller Zeiten. (lacht) Den kannst du eigentlich in den Filmen nicht so ernst nehmen, aber ey, der ist trotzdem gefährlichst. Und es passt ja auch, weil
0: so Villains haben oft halt dann irgendwie schlechte Defense, nenne ich jetzt mal. (lacht) (lacht) Teilweise schon,
1: ja. Nee, aber das war auch schon richtig geil zu sehen. Die letzten Aktionen zum Beispiel, auch auf Kosten der Celtics, wo man auch in einem normalen regular Seedenspiel spiel vielleicht teilweise gesagt hätte, boah, okay, komm, ihr habt doch jetzt schon den Sieg sicher. Ja, Warum ja. macht ihr am Ende dann noch hier erst einen Fast-Break-Dunk? Da würde ich zum Beispiel sagen, ey, da müssen die Celtics einfach besser sein. Der treiben. ist okay. Genau, der war absolut okay. Und dann, ja, Buddy hielt am Ende. <lacht> Nochmal ein bisschen, <lacht> was fürs Punktekonto tun und für die Punktedifferenz, die ja da eigentlich nicht mehr relevant ist. Wir haben ja über die Punktedifferenz genau. vorher schon gesprochen. Aber vielleicht war er noch im IST-Modus nach dem Motto, wir brauchen alle Punkte, die wir kriegen können. Und dann hat er den noch fliegen lassen. Das Aber ja, insgesamt, also diese Reaktionen waren halt richtig geil. Ja, auch von der Bank. Also da hast du gemerkt, okay, nicht einfach nur ein 0815 Regular Season Spiel. Offensichtlich auch nicht für die Pacers-Spieler.
0: Wobei, dieses ist die heal ding ne? Ähm, da muss man schon noch sagen, er, er, er wartet ja im Endeffekt fast, bis die Uhr runter ist. Und dann drückt er noch ab 0,3 vor Ende. Ja, und ja. er fällt rein. Und äh, da wiederum, weil das ist schon was man so diesen Code nimmt, ne, das ist schon so Code gebrochen, wenn man ehrlich ja. sind. in der NBA zumindest. Da gab es auch schon Schlägereien gefühlt wegen sowas. Aber die Celtics haben ja nicht mal eine Reaktion gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie nicht wahrgenommen haben, dass er vor der Sirene abgedrückt hat. Vielleicht haben sie gedacht, der die Sirene, weil es wirklich knapp war und er hat erst danach geworfen. Ja. Oder sie haben halt auch einfach äh, keinen Bock gehabt, <lacht> sich ja. irgendwie aufzuregen. Weil, was wir auch nicht vergessen dürfen, ne? Äh, klar, äh, Singer noch raus, aber, aber sowohl Brown als auch Tatum haben ja eigentlich gute Spiele gemacht. Sehr effizient, beide über 30. Ja. Äh, eigentlich umso verwunderlicher, dass es halt dann trotzdem nicht seitens der Celtics ausging. Wir haben sie auch beide, glaube ich, als großen Favorit auch für das In-Season-Tournament gehabt. Äh, nicht nur wir, die Buchmacher genauso. Manchmal ja. täuscht man sich, ne?
1: Nee, stimmt schon. Ja, ich würde auch sagen, das Duo hat sich jetzt nicht zu Schulden kommen lassen. Ansonsten, ja, von Al Horford wirst du jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Offense erwarten. Oh, der ist auch Und Drew, halt. Ja, von einem Drew hättest du ein bisschen mehr erwarten können vielleicht. Ähm, ja, ansonsten, ja. Sam Hauser hat ein paar Dinger von draußen getroffen. Aber, ja, das war wirklich, wahrscheinlich dachten sie sich auch, also könnte ich mir vorstellen, so nach dem Motto, ach, komm, das ist vielleicht das große Highlight für die Indiana Pacers diese Saison, wenn sie es so weit schaffen. Und vor allen Dingen, wenn sie es jetzt auch ins äh, Final Four sozusagen vom IST schaffen auch äh, in Bezug jetzt auf die, die letzte Aktion von Buddy Healed, wo er den noch hat äh, loswerfen wollen, da haben sie sich vielleicht auch gedacht, ey komm, die sind jetzt so in Ekstase, <lacht> so nach dem Motto, ey, dann lass sie auch, nach dem Motto, das ist jetzt nicht das, äh, was für uns das Aller, Allerwichtigste mhm. ist, da weiter ohne jetzt irgendwie die Leistung der Pacers schmälern zu wollen, weil sie haben sich das Ding geholt und wie gesagt, sie haben in der Defense auch ein paar Stops gehabt, wo dann, äh, ich weiß nicht, wer gezogen ist, ich glaube, es war Drew vielleicht gewesen und da haben sie halt den Stil gehabt ja. und dann in die andere Richtung und dann hat den Dank durch Neesmith, der zum Beispiel fand ich im vierten Viertel auch bestmöglich Jason Tatum verteidigt hat. Hat er, ja. Hat er gut und, gemacht.
0: Und im dritten sowieso, das war ja, das war ja dieses äh, Warriors-like Dritte der, der Pacers. Ah ja. Das war ganz wild, äh, ich glaube, da haben die auch mit 17 oder so gewonnen, das Dritte. Das war, das war der, der Genickbruch äh, der Celtics. Aber ja, die, ich meine, wir können über die Celtics reden, wie wir wollen. Im Endeffekt ist es halt eine starke Leistung der Pacers gewesen, muss man ihnen einfach attestieren, äh, durch, die, durch die Bank weg, eine richtig starke Leistung, es hat Spaß gemacht und wie du gesagt hast, ähm, sie waren halt vielleicht auch einfach das Stückchen hungriger auf, auf äh, diesen Erfolg und wie du es gerade so gesagt hast, auch wie sie sich alle gefreut haben, spricht natürlich auch dafür, so ein bisschen die, was Patrick Beverly im, im In-Season, äh, im, im, im Dings, im Play-On-Playing oh, Play- yeah. ist, sind die halt im In-Season-Tournament sozusagen
1: Nee, das stimmt schon. Und ich glaube auch mitgekriegt zu haben, dass es das erste National-TV-Game gewesen Ah. ist für Tyrese Halliburton. Ach krass. Ja, deswegen, es war ja auch vorher nicht ganz sicher, ob er spielen können würde, aber das hat er sich dann auch nicht nehmen lassen. Äh, Und abgeliefert. Und richtig abgeliefert, genau. Deswegen, ja, ist auch für ihn cool, weil ich glaube, erst danach kam so der große Ball sozusagen auch in den NBA-Medien drüben in den Staaten. Uh, dass Tyrese Halliburton eigentlich kein so schlechter Spieler ist. Nur kriegen es halt die meisten nicht mit, die Woche für Woche uh, Shaq, Chuck und so weiter gucken. <lacht> äh, <NBA lacht> und TNT, Wenn die halt äh, nie laufen, die Pacers. Stimmt, das ist eher sowas für NBA League Pass Leute, glaube ich. Und für die, die Internationalen. Sagen, <lacht> genau, die halt Bock drauf haben und sagen, ey, die haben halt die beste Offense, die schlechteste Defense. Das sorgt für attraktive Spiele. Mhm. Und deswegen schaltet man so oder so schon gerne ein. Aber jetzt spätestens hat er sich auch angemeldet Tyrese. Und die Pacers eben auch. Schon geil, weil es halt so eine coole Pokalstory würde ich sagen, ne? So ähnlich wie man es jetzt auch im Saarbrücken Fußball so, ne? hatte. Genau, Saarbrücken. Vielleicht nicht ganz so krass. Nein, das wäre despektierlich den Pacers gegenüber, das nee, stimmt. Genau. Ne. Aber halt schon so, wo man sagt, okay, Single Elim- Elimination, da kann halt mal so ein Upside kommen, weil ich weiß jetzt nicht. nee äh, in in der ist, Nein, sieben Spiele-Serie. Brauchst nicht sagen, weiß jetzt nicht. Nee, stimmt, das war jetzt sogar vermessen. Aber komm, deswegen, das ist ja das Coole an so einem Single Elimination-Ding. Da sowas passieren kann und du dann halt auch diese Emotionen hast, die du halt wirklich in einem November-Spiel sonst nie hast. Und das ist
0: ein Unikum für die NBA. Ich meine, wir hatten das, wir haben das nur in Game Sevens, aber wir haben das sonst nie. Einfach ein Single-Elimination-Game. Und das ist so geil, wie du gesagt hast. In einem Spiel kann jeder jeden schlagen. Wenn es, wenn es darum gegangen wäre, wären die 76ers 2001 Champion geworden, sozusagen. Weißt du? Äh, Das ist einfach äh, schön. Und ich meine, bei den Pacers ist es jetzt ja auch nicht, Deshalb, der Vergleich mit Saarbrücken hinkt natürlich, äh, weil sie, glaube ich, 11 und 8 mittlerweile sind auch. Und äh, sie haben die beste Offense der Liga und sind schon auch zu Recht mittlerweile ein absoluter
1: Playoff-Kandidat, würde ich sagen, im Osten. Ja, eigentlich auch. Ich meine, letzte Saison waren sie ja auch schon mit Tyrese, auch so 50-50 gewesen von der mhm. Siegquote. Aber da hat er viel noch äh, nicht mitspielen können. Und jetzt ja, setzt sich das eigentlich fort. Oder sie haben noch mal doubled und tripled down, was die Offense angeht. Ja, und die Defensive ist jetzt nicht besser geworden, aber <lacht> gerade in der Regular Season sorgt es halt für ordentlich Siege.
0: Ja, ich meine, mit, mit, mit Bruce Brown und Obi Toppin sind ja schon auch nochmal welche dazugekommen, die da quasi zumindest Positionen besetzen, die davor vielleicht ein bisschen fragwürdig waren.
1: Genau, ja, stimmt schon, da ist schon ein bisschen was vorangegangen. Ja, ansonsten, die anderen beiden Spiele waren auch am Start, aber waren jetzt haben jetzt im Vergleich dazu nicht ganz für die krasse Spannung gesorgt. Ich würde, wenn dann sagen, die Bugs, dass sie da die Knicks Stabil. so weggefegt haben und mal eben 146 Punkte gemacht haben. Ja. Das würde ich so als Ansage bezeichnen, weil die Knicks jetzt ja auch keine Laufkundschaft sind mit 12 und 8 bisher. Auch klar überdurchschnittlich. Ja. Aber das bestätigt auch ein bisschen den Trend, dass die Bugs-Offensive langsam aber sicher zum Hammen kommt. Buchst- äh, beziehungsweise sprichwörtlich. Die Defensive... Hat auch wieder 122 zugelassen. Insofern ist es vielleicht auch ein Continued-Trend. Aber mittlerweile kannst du halt für Janis seine 35 mal normalerweise reinpenzeln und für Dame auch seine Andi 30. Das ist schon ein richtig potentes Duo, so wie wir es eigentlich auch gedacht hatten. Und jetzt bewahrheitet es sich immer mehr.
0: Ja, es ist ein brutales Duo. Und äh, trotz alledem, wenn man die Spiele sich anguckt, ist lange nicht alles Gold, was glänzt. Es wird besser und besser, aber es ist ja immer noch so, dass wenn man die Statistik anguckt, sie sind 15 und 6, sie sind da recht weit vorne, sie sind jetzt im Halbfinale vom In-Season Tournament, aber an sich ist es halt wirklich nicht gut gewesen, was bislang war <lacht> mit Abstrichen. Aber nee, das macht das Ganze ja nur noch noch äh, gefährlicher für die ganze Liga und für alle anderen, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wart ab, bis es halt dann vielleicht wirklich ge- Geld und Glut und was auch immer. <lacht> und äh, dann hast du halt aus, einem, aus einer Mannschaft, die jetzt schon Angst macht, halt ein Monster. Und äh, das kann und vor allem mit einem Janis in dieser Form wird wahrscheinlich auch passieren. Ähm, das ist schon krass. Wobei man auch bei Janis, also ganz im Ernst, ich habe ich, ich hab mich da neu schon drüber aufgeregt, dass dann diese eine Szene, die da 100.000 Mal als Highlight überall aufgetaucht ist, mit so, oh, Janis braucht nur ein Dribbel von der Mittellinie bis zum Korb. <lacht> und er hat halt einfach, das ist halt so ein weißt du, selbst für NBA-Verhältnisse ist es so ein unfassbar klares Travel gewesen. Ach so. so, so gerade so bei Janis wird so sowas so gut wie nie gepfiffen und er macht halt regelmäßig einfach nicht mindestens drei oder vier Schritte, bis er den, den Ball los wird. Und dann ist, reden wir auch nicht von irgendeinem Gather oder sonst was, sondern es ist halt einfach ein offensichtliches Travel.
1: Ah, du bist einfach ein Hater. Mit nein, seinen ich liebe äh, den
0: Typ doch, ich sag doch, ich mag ihn. <lacht> nein,
1: nein, nein, ich will, jetzt, ich will jetzt das hier noch ausführen. Mit seinen Dad-Jokes da darf er machen, was er will, sage ich. Ja. Da darf er auch 15 Schritte machen. Ja, dann dann. Na, ich mach Spaß. Ähm, ja, 15 aus 22 in dem Spiel von Jannis. Äh, ist auch mal eine Ansage. ja Also da ist er nicht wirklich von den Nicks zumindest aufzuhalten gewesen. Ist er ja in der Regel auch nicht wirklich. Aber ja, sein, du sagst, seine Stride-Length ist halt einfach brutal. Teilweise vielleicht auch am, äh, am Rande der Legalität. Aber ähm, verteidigung haben da wirklich halt wenig entgegenzusetzen. Und ja, ich würde auch sagen, bei den Bugs da will ich halt auch irgendwie ein bisschen Entwicklung sehen in der Defensive. Und da müssen sie halt schauen, wie es personell überhaupt hinkommt, ob sie das überhaupt hinkriegen können. Ähm, Gerade im, im Hinblick auf die Playoffs dann irgendwann. Aber die Offensive, wie gesagt, die ist halt echt immer besser am Werden. Der halt hier auch 28 Punkte gemacht. Ja. Okay, in dem Spiel war es auch wirklich brutal. Ich erinnere mich jetzt wieder ein bisschen dran, dass sie da wirklich nichts daneben werfen konnten von der Dreierlinie. 23 getroffene Dreier, 60 Prozent von jenseits der Dreierlinie. <lacht> Das ist halt auch wirklich utopisch. Ja. Da kannst du halt auch an Nix-Stelle wenig Knicks anrichten. machen, sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Der die- Randall, komm an. 41 Punkte mit seinem seine Spiel Blumen diese Saison.
0: Und super effizient äh, für seine Verhältnisse. Ich glaube, fast 75 aus dem Feld gewesen. Ja. Also, nee, die, ich meine, wir haben es ja schon gesagt: die Nix spielen auch mittlerweile eine ganz ordentliche Saison. So äh, Brunson und, und, und Randall kommen immer besser rein. Aber auch Leute wie jetzt äh, Barrett zum Beispiel und Quickly haben hier und da echt geile Spiele. Also die Mannschaft muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn es für die Playoffs uns darum geht, äh, die Bugs waren halt eindeutig zu stark. Und ja. das Spiel war auch eher ein bisschen mau dann halt. Weil eine Mannschaft trifft alles, bei der einen nicht so viel, außer halt Randall, Und äh, dann ist die Geschichte auch relativ schnell zu Ende erzählt worden. Muss man auch
1: fairerweise einfach sagen. Ja, und dann halt eine Diskrepanz von ein Team macht sieben Dreier, das andere macht 23 von 16 Dreiern. Das ist halt dann schwierig aufzuholen. Wird schwer. Das war ja, dann wohl nichts für das die, wird nix, wie du meintest. Aber ja, ansonsten hatten wir nur noch das vierte Spiel, wo wir uns eigentlich mit am meisten drauf gefreut hatten, oder? Würde ich sagen. Ja, das war den so Pelicans zu den Kings. Bei den Kings dachte man sich halt auch so, ey, komm, das könnte auch so eine Pokal-Story sein. Auch ein Team, was eben hungrig, ähnlich wie die Pacers ist. Um, auf so eine Geschichte, auf Single-Elimination-Games, beziehungsweise insgesamt so nicht-Regular-Season-Basketball, weil es in den letzten 20 Jahren nicht so oft hatten. Zuletzt halt zumindest meine in der Erstrundenserie gegen New Wars, wo sie ein bisschen unglücklich ungl- ausgeschieden sind. Aber die Pelicans, ich würde sagen, das ist so die Story des Spiels gewesen, kommen jetzt immer besser zusammen, spielerisch und halt auch gesundheitstechnisch. Ja. Yeah. Und CJ ist wieder zurück und macht das Frank ganz Murphy. gut. Trey Murphy, auch von der Bank jetzt erstmal auch 17 respektive 16 Punkte, die hattest du jetzt in der Zeit nicht dabei gehabt. Ist so, Das ja. ist natürlich eine Verstärkung. Und dann Zion, zum Beispiel gar nicht so viele Minuten gegangen ja. und auch nicht wirklich viel gemacht. Dann hat er Brandon Ingrid in diesem Spiel übernommen. Absoluter Superstar, dieses ist es irgendwie auch fast. Ja, ja. ihr machen es echt gut. Ey, und nicht zu Erb. vergessen, Erb auch und Jose Alvarado. Yes, das der hat auch wieder einen GTA. GTA gehabt. Ne? Achso, Ach okay, den hatte ich nicht gesehen. Aber Hast nicht
0: gesehen, er hat wieder seinen Klassiker gehabt, äh, habe ich okay. mir schon gedacht, die Aaron Fox erwischt, glaube ich, was. <lacht> äh, wieder so, was im Endeffekt so das halbe Publikum schreit, hinter dir, hinter dir, zu spät. <lacht> <lacht> äh, das, das ist schon lustig, dass das halt immer wieder klappt einfach. Das ist ja. schon echt, echt witzig.
1: Stimmt, 15.000 bis 20.000 Leute in der Halle, aber er hört trotzdem nichts scheinbar im Hintergrund. Das Und er kann sich tra- trotzdem irgendwie verstecken. Ist geil. Klein das genug ist er. Keine Six-Feed-Schritte sein.
0: Das stimmt. Ah, doch, das wird er schon haben.
1: Müsste man noch checken.
0: Und dann vielleicht um, schon. Ja, aber, aber äh, die, die Pelicans, du hast recht, da kommt jetzt einiges zusammen. Also das in Ansätzen, was wir uns immer bewusst ohne Seiern lief ja auch schon teilweise ganz gut. Jetzt ist halt, wie du gesagt hast, die Mannschaft komplett. Und äh, vor allem auch Herbert Jones, ich finde ihn so geil. Er ist eh ein richtig guter Verteidiger. Und aber auch diese Saison offensiv mit immer wieder mehr Akzenten, als er sonst hatte. Der war letztes Jahr auch lange verletzt raus. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, macht sp- die Ich mach, Ich habe Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Auch wenn Sion immer noch nicht so ganz Sion-mäßig ausschaut. Also er nimmt sich immer wieder mal Spiele, die komisch ausschauen. Ähm... Ja. Aber wir sind ja schon immerhin schon mal froh, dass er auf dem Platz steht. Das ist ja, gib ihm halt noch ein bisschen Zeit, Benefit of the Doubt und so weiter. Und es läuft ja auch, ohne dass er 30 jede Nacht geht. Ähm, Ingram, wie gesagt, ist für mich auch eine der positiven Überraschungen. Das ist wahrscheinlich, w- während äh, Burton getriggert wurde von Andy Obst, wurde Ingram von seinen eigenen schlechten Leistungen bei Team USA getriggert und hat gesagt, Aha. nicht nochmal. Ähm, aber es geht ja auch bei ihm eindeutig in die richtige Richtung. Wie auch bei den ganzen Pelicans. Also ja, äh, da freue ich mich auf jeden Fall auf das, auf das äh, Halbfinale. Ja. Weil wir wissen alle, da ist ja auch ein bisschen Trade-Historie dabei.
1: Ja, das stimmt. Ein gewisser Anthony Davis, der auch schon mal sein Unwesen getrieben hat, bei den Pelicans damals. Damals vielleicht noch offensiv noch mehr in Erscheinung getreten ist. Ja. Aber ja, ich würde auch sagen, meine Pelicans, ey, die haben halt eine richtig gute Rotation. Ja. Wenn alle dabei sind. Und jetzt scheinen mal alle dabei zu sein. Knock on Wood weil das bisher selten passiert. Aber wenn sie mal komplett waren, und das für eine längere Zeit, dann hast du halt gemerkt, ah, mit der Zeit finden sie immer besser raus, wie sie ähm, ja, im Tannen spielen können. Auch die Top-2 jetzt zum Beispiel Ingram und Zion. Das funktioniert mittlerweile besser. Und dann halt auch jemanden wie Trey Murphy zu haben, der halt ein guter Spacer ist, weil Shooting ist jetzt nicht unbedingt das, womit sie jetzt mega gesegnet sind. Aber Trey Murphy kann das halt voll, voll liefern. Und auch jemand wie CJ, ja, CJ ist ja. dafür auch gut weil er auch ein äh, guter Shooter ist. Und dann entzerrt sich halt alles offensiv ein bisschen, weil Ingram mag es ja eher so in der Midrange zu zocken. Und Sion braucht halt Platz zum Ring. Genau. Und dann kann es alles ganz gut funktionieren. Hoffen Und wir weiterhin drauf, dass es dabei bleibt, dass sie gesund bleiben.
0: Ingram hatte auch ein paar echt nice Midrange-Moves. Hast du den Nine gesehen? So ein bisschen schöner Dirk-Fade auf einem Fuß nach davor. So ein bisschen äh, Dribble-Action. Muss man schon sagen. Macht Spaß. Also der Typ ist ja schon, schon drauf schon gut. Also immer wieder Er ist so irgendwie, manchmal, ich finde es bei ihm immer so lustig, der erinnert mich irgendwie, nicht von der Spielweise, sondern so von von dieser nonchalanten Art, wie er er so zu seinen Buckets kommt, so ein bisschen an Tracy McGrady manchmal. Ähm, Und viele sagen ja, ganz am Anfang wurde er immer mit KD verglichen, bevor er in die NBA kam. Also vergleicht man ihn mit wem man will, aber ich finde den Typen einfach wird immer besser.
1: Ja, der ist schon echt gut. Und ja, gegen die Lakers... Wir können ja schon mal ein bisschen. Ja, das
0: machen wir jetzt schon mal. Ne?
1: Dann haben wir halt die Lakers, die jetzt auch bisher ah, mit einer 13 zu 9 Bilanz auch, ich würde sagen, solide im Soll sind. Klar, es könnte noch ein bisschen besser sein. Aber LeBron spielt bisher auf jeden Fall mindestens so gut, wie man es hätte erwarten können, wenn nicht ich so ich deutlich besser.
0: Ich würde sagen besser.
1: Ja. Und dann hast du Leute wie Reeves, die langsam aber sicher immer besser reinkommen. Ja. Und deswegen, weil ich von der Bilanz ist, sind sie so ähnlich. Mhm. Quasi auf Augenhöhe. Und die Pelicans würde ich sagen, wie gesagt, haben so ein bisschen Rückenwind. Deswegen könnte es schon ein knappes Ding sein. Aber ich habe halt noch die Komp- Komponente LeBron auf dem Schirm, dass der sich denkt, ah komm, das möchte es mir. unbedingt mir holen. Uh, for Legacy purposes und um vielleicht den Max Christie's der Welt auch noch die 500k zu bescheren.
0: Ich glaube... Ihm geht's tatsächlich eher um die Legacy. ne? Ähm, ganz im Ernst, das ist das Erste. Und wenn er das Erste gewinnen kann, will er auch. Da ist er ambitioniert genug, muss man auch wirklich sagen. Mhm. Da braucht er auch nicht um Geld spielen. Das wird er auch, da würde er auch Geld für zahlen, um das gewinnen zu können. Äh, der Heimvorteil ist weg. Ich glaube, bis auf die Pelicans haben alle, die weiter sind, zu Hause gewonnen. Jetzt ist es natürlich auf neutralen Platz. Ich finde, das macht immer noch mal und das ist jetzt so auch Vorteil Lakers, sage ich jetzt mal, weil die Mannschaft viel erfahren ist und dieses Neutraler Platz ist halt so fast schon Finals-mäßig auch. Das hast du selten. Also ist jetzt nicht, das neutral gespielt wird in den Finals, aber das Setting ist anders. Weil das ganze Setting ist nicht mehr Home court branded also es ist nicht mehr ein Lakers-Court oder ein Pelicans-Court, sondern es ist halt kein Finals-Court in dem Fall, sondern halt ein In-Season-Tournament-Finals-Court.
1: Es sind andere... Es ist anders, es ist ein anderer Chord, es ist eine andere Atmosphäre. Hey, das ist, ist die größte Frage, die ich mal einwerfen muss. Und wie sehen jetzt bitte die Chords aus in Las Vegas? Also wenn wir da Sch- kein gute Frage, haben wir noch nicht. Entweder ja. ist es dann doch, dass du ein nominelles Heimteam hast und das dann doch äh, gebrandet ist nach dem Heimteam jeweils. Nein, nein, oder das ist du Instances hast irgendwie gebrandet. Las Vegas oder IST-mäßig, dann denken sie sich da irgendwelche äh, CI-Farben aus oder so, nee, ihnen ist- zuzutrauen.
0: Sind die nicht schon raus? Haben die das nicht schon mit veröffentlicht, als äh, die diese ganzen Medaillen veröffentlicht haben neulich?
1: Das kann sein. Da Weiß haben wir ein mal. bisschen weniger drauf geschaut.
0: Ähm, nee, weil das auf jeden Fall äh, neutral gebrandet ist. Da mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Äh, ja, genau. Es ist natürlich farblich ein Graus. <lacht> ich kann es dir kurz zeigen, warte. Ich, ich halte es dir kurz in die Kamera. Ja, und für ähm, die Zuhörer dann vielleicht kurz für erklären. Die, für die Zuhörer dass du dann erklären, also, ah, okay, warte. Was ich hier so sehe. Genau, dann kannst du gleich quasi live erklären. Ah, das, ist, das Problem ist, dass es nur ein Video gerade noch gibt, aber ich dann muss halt kurz auf das Video blicken.
1: Ah, ja, sind wir gespannt.
0: Das dauert noch, das ist so viel zu
1: lang, warte. Meine Güte, hier, guck. Oh, okay, ich sehe wieder sehr viele Farben. Ja. Müssen wir vielleicht auch mal in die äh, Description dieser Folge reinpacken.
0: Ja, du ähm, könnt doch bei der NBA einfach auf Twitter gucken. Geht ja heute Abend los. Also es ist äh, vorsorglich blau. Es sieht aus wie bei den Pistons. Es ist blau und äh, rot. Und in der Mitte mit großen Lettern In-Season-Tournament plus dieser Ah, In-Season-Tournament-Championship oben drauf. Das sieht echt so pistons style aus. Also es ist, es ist wahrlich nicht schön, aber selten. Und ich weiß auch nicht, so ob du jetzt sagst.
1: derzeit bei der Niederlagen-Story derzeit <lacht> der Pistons mit denen assoziiert werden möchtest. Aber okay, es ergibt schon Sinn, dass es eben die NBA-Farben sind und dann, genau. dass du das Blau-Rot dabei hast. Und halt dieses typische In-Season-Court-Theme bleibt
0: von der Art, wie es aufgeteilt ist mit den beiden Flügeln in einer Farbe und der Mitte in einer anderen, auch wenn es ja. komisch ausschaut. Das wird vielleicht nächstes Jahr auch nicht noch so sein. Aber jedenfalls nochmal, um darauf zurückzukommen, worauf ich hinaus wollte. Bei den Lakers okay. gibt es einige, die halt mit solchen Games Erfahrung haben. Es ist so viel mehr Trubel, es ist so viel mehr Medien vor Ort, es, es ist eine andere Stimmung in der Halle. Auch wenn es vielleicht nicht so wertvoll ist, es geht um Awards, es geht um um Medaillen, es geht um, um Titel und äh, da hilft es glaube ich schon, wenn du schon mal in einer Situation wie dieser warst und das sind halt bei den Lakers mindestens zwei und bei den Pelicans eher keiner.
1: Ja, das stimmt. Insgesamt so ein Ding, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ist halt auch geil für alle möglichen Leute, die irgendwie Content machen um die NBA herum. Also auch für die NBA selbst, dass sie das gut promoten können, aber halt auch für unsere eins. Klar. Weil, keine Ahnung, ja, wir würden jetzt sonst auch sicherlich Themen finden, haben wir auch letzte Saison, über die man so sprechen kann. Aber jetzt sind es halt nochmal Spiele, die herausstechen, mitten in einem grauen November normalerweise. Und dann, ja, war natürlich schon die Sache, es stand und fiel dann eben damit, okay, wie motiviert gehen die Spieler daran? Und dann hast du halt wirklich Teams wie die Pacers, die das besonders machen. Und auch die Lakers irgendwie, die haben das auch ein bisschen ausgestrahlt. Vielleicht, weil LeBron da echt vorangeht und äh, den anderen sagt, nehmt das bitte ernst und dann wird es vielleicht auch so gemacht. Ist vielleicht jetzt ein bisschen anekdotisch, aber so kommt es halt zustande. Und jetzt sitzen wir hier und sprechen hier über dieses In-Season-Tournament. Als wäre es halt schon was Relevantes und ist es halt jetzt geworden, einfach weil die Leute sich irgendwie nochmal mehr reinhängen, als sie es vorher getan haben. Ja. aber ich, ja. Es Zu ist halt Sch-
0: auch eine Situation, die selten da gewesen ist für alle anderen Beteiligten. Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der vor Ort ist. Und in der NBA-Geschichte, also aus jetzt vielleicht bei, bei Summer League und Quatsch hin und her, aber in der normalen NBA-Geschichte ist es ja nicht typisch, dass du quasi back to back in der gleichen Arena hintereinander zwei Spieler an einem Abend guckst. Ja, das ist auch schon. Das ist schon auch geil. Dann hast du halt vor dem Spiel PKs und das ganze Medien dann das Spiel, dann danach, das Ganze danach und dann geht es aber direkt weiter mit dem Nächsten, weil das erste Spiel ist 23 Uhr Ortszeit bei uns. Stimmt. Für viele auch gar nicht so schlecht, zumindest die erste Halbzeit, wenn sie Bock haben, live mitzunehmen. Ja. Und das zweite ist um 3 Uhr. Das heißt, wenn es da, ich meine, das wird natürlich bei eventueller Overtime dann auch ein bisschen nach hinten gezogen, aber jeder, der weiß, wie halt so diese äh, die Sachen ablaufen bei der NBA, dann ist das schon zeitlich knapp bemessen, weil die Presse, die werden nicht zwei große Pressekonferenzräume und vier Locker-Rooms haben, sondern das muss dann auch relativ flott passieren. Dass halt das eine Team raus ist und das andere reingeht. Lass dann das eine Team noch ein bisschen feiern und und äh, ein bisschen jetzt nicht Champagner, aber halt Wasser hin und her spritzen vor dem Finale. Dann muss da ja. er erst wieder aufgeräumt werden, bevor das andere Team reinkommt. Plus es müssen ja auch die ganzen Hängers wieder alles, die Lockers und so wieder umgebaut werden. Also das finde ich schon ganz interessant, wie auch dann also das In-Arena-Personal, das dann halt alles umbaut und, und, und richtet, so wie halt auch medientechnisch da alles dann heute Abend abläuft, finde ich schon ganz interessant.
1: Ja, definitiv. Und sonst zu dem Spiel jetzt Pelicans-Lakers, sind da zwei Teams, die jetzt nicht unbedingt die besten Shooting-Teams sind. Deswegen ja. könnte es eher so ein Inside-Spiel insgesamt werden. Sind das passt zum ne? 2004er
0: pistons Court, ne? 2004 2004er-Pistons wird das.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht mal keine Spiele in den 120ern oder mehr. Auf der anderen Seite dann ah, vielleicht eher mit den Pacers am Start und den Bucks, die ja jetzt auch offensiv echt potent sind in letzter Zeit. Das könnte eigentlich so ein bisschen more high scoring sein, würde ich jetzt mal prognostizieren. Aber ah, beide Spiele ja, aber Ich glaube,
0: das ist keine allzu gewagte Prognose jetzt.
1: Nee, genau. <lacht> ähm, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Hm, wahrscheinlich sogar ein Tick mehr, wenn ich auf den Osten schaue. Auch wenn, wie gesagt, da hast du halt einmal die Pelicans, die wirklich in letzter Zeit gut drauf sind, auch aufgrund ihrer ja gesteigerten Gesundheit und dann die Lakers, die halt motiviert zu sein scheinen dabei. Also es kann auch ein cooles Matchup werden. Aber wenn du mich fragst zwischen den beiden, gerade auch wegen Tyrese Saliburton, gehe ich vielleicht mit dem. Match- ja, ich glaube
0: glaub auch, dass ich das dass mir mehr taugen würde. Ähm, so auf ja. Papier. Wie oft kommt es natürlich dann anders? Ähm, und dann ist halt auch die Frage, haben wir lieber so, so ein bisschen... Spieler im Finale, für die es halt dann vielleicht wirklich um den ersten Titel geht und so junges Blut, wie auch immer man es nennen will und wir haben so Pacers, Pelicans mäßig oder wir haben halt die Alteingesessenen, die schon bis auf Lillard alle was gewonnen haben, ähm, mit den Bucks und den Lakers, also es gibt so oder so viele Geschichten, die natürlich zu erzählen sind, wie es die NBA auch immer hindreht. aber ich glaube, sind wir ehrlich, Adam Silver und der NBA wäre es nicht unrecht, wenn Janis gegen LeBron das Finale spielen würden.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich so wie bei der Eurobasket, wo dann alle sämtliche Sa- ähm, Superstars plötzlich schon draußen waren, die Lukas, die Jannis ist der Welt und so weiter und Jokic. Das wird sich äh, in Adam Silver nicht vergleichbar wünschen. Aber komm mal, wir freuen uns primär auf coole Spiele. Ja. Ich würde es mal sagen, Lakers machen es und auf der anderen Seite, komm, gib mir die Pacers. Ich habe Bock auf die. Das gäbe ja, Duell.
0: Ich gehe komplett anders. Ich sag Bucks gegen Pelicans. Hey, bin ich gut.
1: Sind wir mal gespannt, haben wir jeweils ein Team, wofür wir routen? Wobei ich Land mir
0: im, im, im Osten, da würde ich Geld draufsetzen. Mache ich zwar nicht, aber würde ich, dass die Bugs gewinnen.
1: Mm, ja, ja zweimal hintereinander ist halt schwierig, ne? zwei Top-Teams ähm, irgendwie stolpern zu lassen.
0: Ja, aber, aber Halliburton traue ich zu, vor allem, weil er ja von Lillard gedeckt wird.
1: Ja, yes, ich <lacht> Auf beiden Seiten wird es da schwierig. Ja, sein. also defensiv äh, okay. auf jeden Fall schwierig auf beiden Seiten. Ja, let's face it, die werden sich nicht gegenseitig gehalten, sondern nur vielleicht hey. Matchups oder so. Oder nach Switches oder sowas höchstens mal. Äh, werden wahrscheinlich jeweils tendenziell ein bisschen attackiert werden. Aber, Aber wenn jetzt nicht von Anfang an das Assignment haben.
0: So ein 140 zu 130 wäre auch jetzt nicht arg verwunderlich, sagt man so.
1: Nee, genau. So die Teams <lacht> auch drauf sind <lacht> oder insgesamt diese Saison. Das stimmt
0: wisst du, du heute
1: Abend noch live reinschauen, hast du schon überlegt, 23 Uhr oder so? Uh, stimmt, geht ja heute früh los. Könnte ich noch wach sein und reinschauen. Ja, doch, könnte gut hinkommen. Und morgen muss ich nur noch, ah ja genau, das ist vielleicht auch noch für dich ein Ding, muss ich nur noch irgendwie nach Berlin kommen, aber Aha. es gibt ja einen Bahnstreik, deswegen wird das nicht ganz so leicht werden, ich habe schon in Richtung Mietwagen oder sowas geguckt. Also Ach, streiken die morgen. Mhm. Ja, ja genau, von heute Abend bis morgen Abend, aber ich muss halt morgen Abend eigentlich in Berlin sein. Deswegen, boah, muss ich mal schauen. Helikopter? Nein, <lacht> lassen wir jetzt mal. <lacht> Aber ähm, ja, im Zweifelsfall irgendwie Mietwagen organisiert kriegen oder sowas, weil es wäre schon gut, morgen Abend da zu sein. Aber boah, ich hätte schon Bock, nochmal reinzutunen. Ja. Machst du sicherlich auch, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also ich bin noch ein bisschen müde, weil ich heute Morgen früh raus bin und gestern spät erst im Bett war, nach VfB und so. Naja, ah
1: stimmt. Da war ja was. Dann haben wir noch ein
0: Bierchen getrunken danach und... Bisschen geredet, alle zusammen. Und bis, es dann, bis ich dann zu Hause war, war es halt auch 1.30 Uhr oder so. Ähm, okay. Ja, aber wie gesagt, äh, da stehe ich gerne drüber in dem Fall. Und ich werde schon, ich hätte gesagt, ich stehe um vier auf für das Zweite. Aber da das um drei ist, gucke ich eher das Erste an und gehe dann ins Bett, sage ich dir ehrlich, und gucke das zweite Morgen an. Ja, ähm, Samstag auf Sonntag ja dann das Finale, also Vegas-Zeit, Samstag, unsere Zeit, Sonntagnacht, 2.30 Uhr. Uh. Auch eine schwierige Zeit. Das ist zu sch- nicht, das ist die dümmste Zeit, sind wir ganz ehrlich. Die NBA-Finals-Zeit. 2.30 Uhr, nervt so hart. Für die Finals mache ich es auch gerne. Ob ich mir es schon gebe am samstag Nacht live, weiß ich nicht. Allerdings ist die Frage ich bin Sonntag mit meinen Freunden. Wir machen einmal im Jahr immer so ein Groundhopping-Ding, dass wir alle zusammen in irgendein internationales Fußballspiel uns angucken.
1: Ja, stimmt. Das und war wir
0: gehen Sonntag äh, Straßburg gegen Le Havre gucken und treffen uns mhm. aber in Straßburg schon um neun zum Frühstück. Das heißt, ich wüsste halt nicht, wann ich, äh, also sonst halt erst abends, ne? Mhm. Weil ich dann halt erst das. Aber. Da, das ist eine schwierige Situation. Das ist eine
1: Grundsatzfrage. Wie hype man jetzt letztendlich tatsächlich, wie es IST ist?
0: Wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen auf das Finale an. Sag ich dir ehrlich, da bin ich dann auch so Adam Silver Poster-Child. für, <lacht> für Pacers gegen, äh, gegen New Orleans würde ich nicht aufstehen. Für Bucks gegen Lakers höchstwahrscheinlich schon.
1: Ja, siehst du mal. Dann bist du doch äh, der Wunschfan von der ja, Wahrscheinlich schon. ne Scheiße. Muss wohl so sein. Verdammt. Na ja. <lacht> Was soll's, wir freuen uns so oder so drauf, wann auch immer wir dann dazu kommen, uns das zu Gemüte zu führen. Hätte ich auch gesagt. Und freuen uns auch auf unsere Spiele, oder nicht? absolut um schon beim Französischen zu sein. Uh, ja. Oh ja. Ähm, ich glaube,
0: ich, glaub, ich fange diese Woche an. Ne? Ich habe ja vorbereitet, die, die Deadline, die wir ganz gerne bringen. Ja. Also Guess the Deadline kommt diese Woche von mir. Mhm. Dann musst du jetzt mal genauer zuhören, ja? Aber ich bin zuversichtlich, dass du es rauskriegst. Okay. Vier Punkte. Uh. Zwölf Rebounds. Zehn Assists. Zehn Steals. 5 Blocks. 10 Zehn Steals. Ja, zwölf, zwölf Punkte.
1: Äh, vier Punkte, zwölf Rebounds, zehn Assists, zehn Steals. Fünf Blocks. Ich hatte auf viele Blocks spekuliert und wäre dann für Manu Ball gegangen weil der nicht so viel gescored hat, aber viele Blocks gehabt hat. Aber jetzt denke ich an so Leute wie Draymond zum Beispiel. Ja, es ist tatsächlich Draymond. Ah, tatsächlich. 11. Februar 2017, das erste
0: äh, Triple-Double der NBA-Geschichte ohne Punkte. Uh, crazy. Schon einfach verrückt, ne? Ein Triple-Double zu haben ohne die Punkte. und, und Das ist so einfach, es gibt so seltene Quadruple-Doubles <lacht> in der NBA. Es gab nur sechs Stück. Und dann einfach an den Punkten das Scheitern zu haben. Weißt du, nicht ein mm, Stil oder zwei Blocks, die fehlen, sondern einfach, du machst nur vier. Weißt du, wenn er acht gehabt hätte, könnte man sich nur in den Arsch beißen und sagen, dann forciere halt noch zwei Punkte. Aber mm. das ist halt die Draymond Greens Deadline. Dem einzigen anderen, dem sowas da fehlen, halt ein bisschen die Assists. Sonst wärst du so eine Dennis Rodman Deadline gewesen.
1: Ja, fair, stimmt. Ja, mit den Steals zum Beispiel. Ja, die Assists fehlen tatsächlich, weil Draymond ist ja schon ein guter Passgeber. Absolut. Wenn, dann hätte man das vielleicht früh an Warriors-Stelle irgendwie erkennen können und dann sagen können, ah, komm, lass uns den ein bisschen mehr feeden. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel ausging, ob für solche naja, weiß ich auch nicht mehr, <lacht> äh, was drin war. Aber nee, ist natürlich trotzdem eine brutale Deadline. Absolut. Yes, und dann lass mich auch zu. Wer bin ich? Kommen. ich habe wieder jemanden mitgebracht. You ready for this? Yes, sir. Okay, ich habe einen Spieler aus beiden Jahrtausenden. Hey. Einen Spieler, der zweimal All-Star war. Und jetzt kommst du mit dem dritten, da könntest du jetzt drauf kommen, hatte einen Iconic Dunk. Ist noch mir, relativ generic, aber... Mir fehlen die, die Jahre, die er gespielt hat in der Liga,
0: die kriegt man doch normalerweise immer. Ähm, <lacht> ich aber egal, noch, nee, nee, verraten. ich versuch das
1: ohne, ich versuch das ohne. Ja, es ähm, waren 13-14, kann ich 13, da vielleicht okay, noch okay, dazu klar. geben.
0: Ich habe einen in der näheren Auswahl, aber ich bin mir noch nicht sicher genug, äh,
1: es waren 13 tatsächlich und der nächste Effekt wäre, war Teil eines crazy Upsets in dem Player. Ja,
0: dann dann, dann wäre es der Spieler gewesen, den ich schon davor nennen wollte. Ist sogar einer meiner Lieblingsspieler. überhaupt. Oh ja. Äh, B. Diddy, Baron Davis, die OG-Beard, oder?
1: Ja, genau. Ihr seid nämlich Bart-Buddies. Du yes. und er. Und das wäre auch mein fünfter Effekt gewesen. Der prallste Bart vor James Harden. Ja. Und auch ein ähnlicher Körperbau, würde ich mal so sagen.
0: Ja. Vergleichbar. Aber die Hobbs äh, hat er... Zumindest André Kirilenko gezeigt. Ja, er ist, du weißt
1: Bescheid. Mich er hat nicht. aber auch
0: ein anderes Krankes und das kennen viel weniger gegen Kevin Durant. Äh, falsch, Kevin Garnett, damals noch im Trikot der New Orleans äh, Hornets. Hornets, ja. Die OG Hornets. Falsch, es waren noch die Charlotte Hornets, mein Fehler. Die OG Charlotte Hornets. Also die echten Charlotte Hornets. Ähm, hatte Kevin Garnett einmal so dermaßen aufs Poster gepackt. Ich weiß nicht, ob er noch Rookie oder Sophomore war. Das war relativ früh in seiner Karriere. Und das ist vollkommen unterm Radar. Klar, dieses dieses André Kirilenko-Ding ist geil, weil halt auch komplette Arena eskaliert. Ja. Ähm, das war im Oracle damals. Ich glaube, da gab es dann noch sogar so ein Dezibel-Messer mit 110 oder
1: was weiß ich, dezibel ja. Und richtig, der war halt auch böse, einfach der dann richtig der, krank. Zu sozusagen, ja. so ein Tomahawk, dann noch mit ja Körperkontakt, sich sozusagen noch von ihm hochbouncen zu lassen, mehr oder weniger, und den dann reinzustopfen. Als auch noch kleiner Guard, was auch noch Pluspunkte gibt in der ja. note Ist brutal.
0: Ja, ich, ich habe den Typ geliebt. Auch jetzt noch ein guter Mensch, äh, weiß nicht, ob du das kennst, der hat so eine, eine Stiftung oder so eine Sache, die heißt Black Santa. Oh ja. Ähm, da macht er echt das ganze ja, immer Sachen, verkauft auch Merchandise und alles geht halt zugunsten dieser Black Center Stiftung, die quasi an, äh, ja, äh, Kinder um die Weihnachtszeit, Kindern Wünsche möglich macht aus äh,
1: einkommensschwachen und sozialarmen Familien. Finde ich eine gute Sache, kann Stark man Aktuell. immer erwähnen. Ja, mega. Das ist absolut feierlich. Ja, ich habe auch noch mal kurz geschaut. Die ersten drei Jahre waren die Charlotte Hornets und dann New Orleans Hornets, weil sie dann ja Ja, da wurden sie dann umgezogen. Genau, umgezogen sind. Und dann irgendwann ist er dann zu den Warriors. Und da halt Teil der We Believe Warriors. Und das, was du angesprochen hattest, ne?
0: Genau, zu Ungunsten Dirk Nowitzkis. Hat er neulich drüber gesprochen, äh, als er zu Gast war bei All The Smoke im Podcast, äh, dass über diese Weil ich meine, wir wissen ja alle, wer noch Teammate war, zum Beispiel eben. Stimmt. Die all the smoke boys ne? Ja. Die waren ja Teil der We-Believe-Warriors, wie man so schön äh, genannt
1: hat. Steven wurden. Jackson und Matt Barnes, genau. Ja, da hat Don Nelson äh, mal schön sein altes Team vorgeführt. Ja, ja, eigentlich eine bittere Stunde. Deswegen, ich war auch leicht überrascht, dass äh, Dirk da am Start war, aber natürlich sympathisch wie eh und ich. Ja, die. absolut. Ich weiß auch nicht, ob genau. das irgendwie Teil einer Promogeschichte ist oder sowas, dass irgendwas um Dirk noch herauskommt oder er einfach sich sagt, oh, why not? Ach,
0: ich glaube, er einfach auch Bock mal, mit den Jungs zu labern. Jetzt ist genug Gras über die Sache gewachsen. Er hat seinen Titel sowieso geholt. Alles gut.
1: Ja, denke auch.
0: Gut, alles gut ist auch hier. Ähm, Wir können nur sagen, viel Spaß euch bei den In-Season-Tournaments. Und wenn ihr schon äh, gut drauf seid und Spaß habt, dann könnt ihr gleich noch ein paar Punkte da lassen. Und Sterne und schriftliche Bewertungen. Das hilft uns ungemein im Score und in allem. Also macht das gerne, wenn euch das gefällt. Äh, Wenn nicht, könnt ihr das auch sein lassen. Uh, und sonst würde ich sagen, wir hören uns uh, spätestens nächste Woche, je nach Zeitfenster. Vielleicht auch kommen wir irgendwann nochmal über das Tournament
1: sprechen, wenn ich es dann irgendwann mal gesehen habe. <lacht> hey, hey, hey. Schauen wir mal, wann das dazu kommt. Aber ja, finde ich gut, so verbleiben wir. Macht's gut, Leute, bis dann.
0: Oh! My goodness! Hit that one from the parking lot!